0: La flamme, c'est la passion, mais pas toujours celle qu'on croit. Avec la flamme, les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dans chaque épisode, découvrez une personne différente, une histoire différente, une flamme différente. Aujourd'hui, on vous présente Orien. 33 ans, un ostéopathe, un thérapeute. Il nous explique comment, à 11 ans, il a trouvé sa flamme et comment, depuis, il vit, il doute, il grandit, il construit avec cette flamme. Bienvenue dans la flamme. Orien, dis-moi, quelle est ta flamme
1: Je dirais que, que si je devais nommer ma flamme, euh, je, je dirais que c'est l'ostéopathie qui est mon métier. Euh, c'est ça qui... Euh, qui anime mes, mes journées et de, de manière plus intime. J'aurais tendance à dire que ma flamme, c'est ce, c'est ce qui fait que euh, tous les matins ou toute la journée, il y a quand même quelque chose qui continue à, me, à, me, à animer mon, mon cœur ou mes tripes et qui, euh, et qui me demande tous les jours de, de continuer à explorer, si on veut, euh, dans notre vie, qui peut parfois être un petit peu... Euh, redondante et, et euh, sédentaire. Et donc, euh, ma flamme, c'est vraiment ça. C'est ce qui vient animer ma, ma vie et moi, je le trouve pour le moment le, majoritairement à travers mon travail.
0: Et comment tu l'as découverte ta flamme
1: Alors, comment est-ce que j'ai découvert ma flamme Je dirais que la flamme est un bon exemple parce que moi, j'ai découvert ma flamme quand j'avais 11 ans. Euh, je, je corrigeais un contrôle de grandeur avec un prof de, de primaire qui me... Qui connaissait bien ma famille et qui me dit, toi, c'est très important que tu fasses des chiffres et tout ça parce que tu travailleras dans le business comme euh, ta, euh, comme ta famille et comme ton père. Et je me suis retourné de manière complètement spontanée. Je lui ai dit, ah non non, non pas du tout. Moi je serai ostéopathe. Et euh, et c'est pour ça que je dis que c'est c'est une flamme. C'est comme si euh, ça, ça brûlait à l'intérieur de moi, mais à cette époque-là, je le savais même pas. Je me suis retourné, je l'ai fait de manière complètement spontanée, je suis rentré chez moi J'ai dit à mes parents, en fait j'ai dit à mon prof que je voulais être ostéopathe, c'est trop cool, j'ai envie d'être ostéopathe Mes parents, du haut de mes 11 ans, m'ont dit « pas de problème, tu fais ce que tu veux et, » Et le truc m'a pas lâché, même si à l'adolescence, on se dit que l'ostéopathie, c'est peut-être pas le... Surtout à l'époque, c'était pas le, le métier qu'on pensait, il y avait plein de mes profs en humanité qui ne savaient même pas ce que c'était et donc moi, de fil en aiguille, je me suis dit, euh, j- j'ai hésité, mais pour finir, c'est quand même resté. C'est ça que je dis, c'est comme si ça venait continuellement me rattraper et que c'était un petit peu plus grand que moi, quoi, comme si ça me dépassait.
0: Que Personne ne connaisse l'ostéopathie à cette époque-là, ça ne m'étonne pas. Mais du coup, euh, comment toi, tu avais entendu ça Ça t'est venu, tu me dis, mais tu avais déjà vu ça quelque part
1: mais On avait... Euh on avait la chance, ou, ou je sais pas, pour moi c'était une chance en tout cas dans ma famille, d'avoir euh, d'avoir une, une mère surtout qui nous amenait toujours dans des médecines parallèles dès qu'on avait un problème ou autre. Donc euh, j'ai exploré beaucoup de médecines parallèles, <rire> des trucs très euh, très euh, très parallèles, j'ai envie de dire, et des, et des, et des trucs moins parallèles. Mais en gros, euh, voilà, et, le, et l'ostéopathie, c'est pas sur une table d'ostéopathie que je me suis dit euh, j'ai envie d'être ostéopathe. C'est vraiment, je me rappelle exactement de cette scène chez ce professeur et puis c'est juste comme si c'était resté. Et, c'est, et c'est, c'est voilà, c'est là où je dis que c'était c'était comme si ça ça brûlait à l'intérieur de moi et ça avait juste envie de sortir et en fait c'est, c'est sorti euh, de manière spontanée sous, sous le les paroles d'un enfant et puis en fait qui 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 m'ont pas lâché et qui ont continué à me travailler et aujourd'hui qui me travaillent encore. Donc.
0: Et comment on construit euh... Comment on construit son métier d'ostéopathe quand cette flamme a commencé à 11 ans
1: ah, comment est-ce qu'on construit ce métier d'ostéopathe ben déjà on déjà on se demande si on va euh, si, si on va le... il y a cette hésitation de le faire donc de vraiment euh, rentrer dans de, dans dans, euh, dans ce travail et puis euh, et puis on j'aurais envie de dire que pour moi, pour moi personnellement ça a été d'abord un chemin de dire ok j'hésitais à faire euh, quand j'étais ado j'hésitais avec l'architecture et donc, je me suis dit, euh, est-ce, que je vais, euh, est-ce que je vais faire l'architecture ou l'ostéopathie Puis, de, de fil en aiguille, j'ai dit, bon, bah, je vais faire l'ostéopathie parce que je regretterai toute ma vie de ne pas avoir essayé. Et donc, euh, au moment où j'ai commencé mes études, j'ai été fortement aiguillé par beaucoup d'ostéopathes en Belgique qui m'ont dit, va en Angleterre, si tu peux, va faire tes études là-bas. C'est vraiment mieux que de que le faire en Belgique. Donc, j'ai été en Angleterre. Ça a été... Euh, une déchirure de partir à l'étranger même si pour beaucoup c'était c'était un graal pour moi c'était vraiment une déchirure je rêvais de ma vie étudiantine en, en Belgique mais c'était pas du tout le cas c'était une vie où la moyenne d'âge de, des étudiants avait 29 ans moi j'en avais à peine 18 et donc euh, c'était pas du tout euh, sortie, faite et euh, et tout ça mais euh, de fil en aiguille on on, on on se dit bah on est là pour autre chose et et en fait on découvre tout un nouveau euh, un nouveau monde, des gens qui sont complètement différents, des gens euh, beaucoup plus âgés avec qui je m'entendais super bien parce que la personne la plus âgée de ma classe avait 49 ans. Donc c'est, il y en avait beaucoup pour qui c'était une une, une deuxième profession ou bien des gens qui avaient beaucoup voyagé ou ou, ou fait autre chose avant. Et euh, et donc moi j'ai construit euh, l'ostéopathie à travers à travers ça et puis j'ai beaucoup hésité les deux premières années, parce que c'était assez dur d'être, d'être là-bas, l'ambiance et tout. C'était quand même dans un petit village en Angleterre. Mais de fil en aiguille, au moment où j'ai commencé à traiter des patients en clinique en troisième, euh, troisième année d'études, j'ai su que, voilà, que j'étais au bon endroit. Je, voulais, je voulais, voilà, j'ai plus hésité après. Et depuis, j'hésite pas sur l'ostéopathie, mais c'est pas parce que c'est ma flamme que je dirais que pour autant, c'est, c'est facile.
0: Ça, je veux bien croire. Mais qu'est-ce qui n'est pas facile, justement
1: ah, Qu'est-ce qui n'est pas facile euh, Je pense que la difficulté, c'est... la difficulté, elle est dans le cadeau. Dans le cadeau de, d'avoir une flamme si précise, entre guillemets. C'est, euh, euh, et je, je, je pèse mes mots, parce que je reconnais comme c'est parfois difficile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, j'ai eu la chance que ça m'a, comme je, je le dis, ça m'a été un petit peu donné. Mais à côté de ça été très difficile c'est très difficile parce que c'est, c'est tellement fort à l'intérieur de soi c'est tellement présent comme 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 moteur dans la vie qu'en fait ben, ça ordonne une discipline vis-à-vis de ce moteur de dire bon bah ben, ok on doit l'engager on doit essayer de d'étudier l'ostéopathie de le comprendre de, de de l'ostéopathie c'est pas juste un métier pour moi donc vu que c'est comme je dis c'est un peu une flamme c'est une, une philosophie de vie c'est une manière de vivre et donc c'est sûr que ça ça crée une espèce de d'exigence qui euh, parfois peut être vraiment euh, compliqué et on a juste envie de dire mais chez moi j'ai, j'ai envie de juste euh, euh, voilà mener une vie euh, tranquille sans que ce truc vienne chaque fois me rechercher et, et, et venir de l'intérieur me pousser et dire mais est-ce que tu irais pas voir dans ce côté-là ou de ce sens-là est-ce que tu irais pas creuser encore un petit peu plus tel et tels aspects de l'ostéopathie et est-ce que tu tout à fait euh, authentique dans ton dans ton respect par rapport à l'ostéopathie dans ton expérience de l'ostéopathie dans dans la manière dont tu le vis au quotidien et euh, et, et donc voilà donc c'est je je pense que ça ça pousse une une recherche euh, personnelle et une recherche de 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 vouloir dire entre guillemets mais qu'est-ce que tu me veux petite flamme qu'est-ce que tu me veux ostéopathie euh, et donc c'est c'est ça qui rend parfois le le truc on a juste envie de faire pause et de et que ça s'arrête un petit peu mais euh, en gros, je peux je, même si c'est difficile en gros euh, c'est, c'est, c'est ce qui me rend le plus heureux depuis euh, depuis peut-être l'âge de mes 11 ans mais mais en tout cas depuis que je, je, je travaille quoi, c'est vraiment c'est vraiment une joie.
0: Et pourquoi on pourrait pas faire de pause de sa flamme
1: Et je pense que je pense que le le tout le travail est là, c'est que c'est que, je pense que, moi je, je définis ma flamme comme, comme l'ostéopathie, mais je pense que qu'évidemment on a tous une flamme, et il y a tous quelque chose qui brûle en nous, et qui nous qui fait que que parfois ben, on est un petit peu inconfortable, et qu'on a envie d'aller rechercher plus de confort, alors je parle pas de confort physique évidemment, mais de confort plus plus personnel, plus intérieur, et je me dis... Euh, je me dis que tout, le, tout la, la dynamique qu'elle a, c'est de, de devenir le plus pote avec sa flamme possible, euh, de, d'avoir une espèce de, de, de complicité où c'est pas vraiment qu'on la met sur pause, mais elle arrête de nous déranger parce qu'on arrive à se mettre un petit peu, euh, j'ai envie de dire, comme si on pouvait se mettre en voiture euh, et s'asseoir derrière et elle conduit. <rire> c'est ce que je pense. Mais souvent, ben, on, est, on est tiraillé par... Euh, par plein de choses, est-ce qu'on. Est-ce que déjà, est-ce qu'on lui fait confiance à cette, cette, cette chose qui, nous, qui fait qu'on que se lève le matin, qu'il y, y, que, que y a des choses qui nous animent, mais parfois qui ne correspondent pas, je sais pas moi, à la vie qu'on avait rêvée, à la, l'organisation de la société, à nos amis, à notre famille, et, et toutes ces petites choses, bah, fait, que, fait que parfois on a envie de la, la mettre sur pause, mais, que, mais qu'en fait ça ne nous rend pas vraiment heureux. De, de la mettre sur pause. Même si je, je 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 dis pas que ça doit être une recherche intense, mentale et et, et souffrante. C'est vraiment pas là que je, j'en parle. Je dis juste que euh, parfois on, voilà on a envie de juste de partir en vacances et il faut le faire de temps en temps. Mais de manière générale, je pense que c'est surtout euh, il faut essayer de. Enfin moi pour moi en tout cas la, la, la relation que j'aime le trouver le mieux avec la avec la flamme c'est euh, c'est cette dimension de dire est-ce que je peux euh, est-ce que je peux juste me poser et, 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 et lui faire confiance un petit peu Faire confiance dans, dans ce cas-là, bah, pour moi, à l'ostéopathie et tout ce qu'elle m'apprend et tout ce, que, tout ce qu'elle m'engage et me propose de vivre, tout simplement.
0: Mais c'est quoi tes ressources pour, euh, pour justement euh, lui faire confiance ou quand tu perds justement cette confiance, c'est quoi tes ressources
1: Comme je dis, je pense qu'avant toute chose, c'est que... Bah, vu que déjà je m'y suis un peu engagé, vu que c'est mon travail et que, et que, et que je continue continuellement à, à me former, à étudier, à rencontrer des gens, euh, qui, des ostéopathes et tout ça qui, qui m'enseignent, je, je dirais que quand j'en ai marre ou quand je me dis en fait peut-être que je me trompe et que je, j'y mets trop d'énergie ou pas assez ou, ou quoi que ce soit, ben le simple fait d'être déjà dans le mouvement, euh, c'est, souvent c'est, 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 la seule, c'est la meilleure... Euh, c'est la meilleure chose, d'une certaine manière. Euh, ou oh, sinon, j'aurais tendance à dire que chacun doit trouver un petit peu ses, ses ressources. Moi, j'ai certaines, certains mentors, certaines personnes qui m'aident très très fort. Et puis après, il y a une une, une discipline un petit peu plus personnelle, je pense, qui qui vient, qui est qui est de l'ordre de euh, de la spiritualité ou de ou de la de la de la pleine conscience, mais en tout cas c'est cette notion de, que, qui moi m'aide beaucoup, c'est toute la notion de la méditation euh, et, de, et, et de la, oui, de la notion de, de spiritualité, de pouvoir justement, euh, et quand je parle de spiritualité, c'est descendre à l'intérieur de, de son cœur et essayer de, de justement faire, faire ami-ami avec cette flamme et de dire, ok, qu'est-ce que tu me veux vraiment Parce que je pense que souvent on se trompe aussi, la flamme elle c'est comme si elle faisait brûler quelque chose et puis notre mental s'emballe et alors on rentre dans le dans, dans, bah voilà, dans le jeu de, de tout, ce que, tout ce qu'on entend, le jeu de l'ego, le jeu, le jeu des, des des différentes facettes de soi qui, qui désirent beaucoup, beaucoup de choses et qui sont pas toujours alignées avec ce mouvement de vie qui, qui pour finir normalement est assez simple donc je pense que moi une des grandes ressources c'est clairement le, cette, cette discipline un petit peu spirituelle de, de prendre le temps de, de prendre du temps pour soi pour se poser une fois de une fois de temps en temps, et, et dans mon cas, c'est, c'est tous les jours. Et donc, euh, c'est comme euh, se brosser les dents ou, euh, ou prendre une douche, c'est, c'est vraiment une notion de dire, est-ce que je peux créer tout, tout un environnement ou toute une, euh, une, euh, tout un, un, un support quotidien qui me permet de, de vivre euh, ma vie et ma flamme de manière, de manière le, plus, euh, le plus cool possible le plus le plus que ce soit le moins en moins un combat
0: ton métier euh, demande euh, demande sans doute beaucoup d'énergie parce que tu donnes tout au long de la journée euh, et, et comment comment tu vis ça au quotidien de devoir donner au delà de cette discipline et des, des ressources dont tu as parlé comment comment tu vis ce don au quotidien
1: alors ça c'est une bonne question, mon, mon vieux professeur euh, euh, et mon vieux mentor euh, qui vit toujours me dirait euh, si tu donnes c'est que tu te trompes, <rire> c'est que tu fais trop d'efforts pour essayer de, de donner, de faire de ton mieux et euh, parfois c'est juste fatigant et ça n'aide personne. Donc il dit euh, de nouveau lui, il a plus cette tendance à dire sois cool, soit relaxe, euh, euh, f- Fais ce que, que tu as à faire et puis, et puis après le, le patient, dans, dans mon cas en ostéopathie, le patient fera, fera ce qu'il a besoin de faire et puis ça, tout ira bien. Donc ça c'est pour la, la petite réponse théorique, mais la réponse pratique c'est, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un métier où on est dans, en tout cas on reçoit des gens tout, toute la journée et on, et on essaye de les aider d'une certaine manière. Donc, euh, donc ça prend de, de l'énergie. Euh, comment est-ce qu'on gère ça, c'est ça la question Comment est-ce que est-ce que je, je gère ça C'est ben, Après, euh, après il de nouveau il y a deux facettes. Il y a une facette, c'est ça, ça, Je pense que c'est sa qualité de vie. C'est la, la manière dont est-ce que je est-ce que moi je prends soin entre guillemets de moi et est-ce que je j'ai une autre vie à côté. Ça veut dire est-ce que je fais du sport, est-ce que je vois des amis, est-ce que je, je bouge, est-ce que est-ce que j'ai euh, une pratique spirituelle et tout ça comme je, je disais avant. Et puis il y a une notion que euh, un moment et euh, ça fait un peu théologien là derrière mais c'est, c'est cette notion de dire ben quand on donne on reçoit aussi et je pense que c'est très réel si j'arrive à garder une, une forme de, de joie dans mon travail et que c'est pas un poids de recevoir l'autre, même s'il y a des choses lourdes eh ben, le fait de pouvoir être là pour quelqu'un euh, ben ça, je peux pas dire que il y a une notion, de c'est, c'est pas spécialement gratifiant, même si ça peut l'être, mais il y a une notion de, de service qui, moi, me touche très très fort et qui, euh, je pense, euh, euh, on me dit toujours, si demain on te coupait les deux mains, qu'est-ce que tu ferais bah, Je pense que je resterais dans une notion de service. Aujourd'hui que j'ai découvert ça, que j'ai découvert la notion de pouvoir être au service et euh, dans l'aide de, de quelqu'un, bah, c'est, que, c'est une notion que je ne... Je plus quitter, je pense, aujourd'hui. Je, 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 je devrais le, le refaire dans ma vie parce que ça me donne beaucoup.
0: Dans les soins que, que tu, tu donnes à tes patients, euh, qu'est-ce qui t'anime là-dedans au quotidien
1: je, je pense que c'est vraiment cette notion euh, de la relation à l'autre qui m'anime le plus. C'est de, de, Je dirais qu'il y a deux facettes. Il y a une facette technique, ostéopathique, donc de dire comment est-ce que le corps fonctionne, qui... Qui on est en tant qu'être humain Qu'est-ce que la structure Parce qu'on sait que l'ostéopathie a cette faculté de pouvoir travailler de manière très structurelle et en même temps de manière très euh, euh, légère, pour, euh, pour éviter le mot énergétique qui, de temps en temps, est un petit peu galvaudé. Euh, c'est, la, c'est la question de dire, qui, donc au niveau technique, qui on, comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être humain Moi, ça ça me passionne depuis, depuis, depuis très longtemps, d'essayer de comprendre. Mais dans le quotidien, vraiment, c'est la, c'est la rencontre. C'est la rencontre euh, euh, et la relation euh, avec l'autre. Et pour aller plus loin dans cette dynamique, je prendrai juste un exemple, c'est que on a, euh, euh, c'est, j'ai souvent le, le, l'occasion de rencontrer, par exemple, une patiente pour la première fois et puis de la rencontrer en dehors. Euh, et euh, et c'est, euh, c'est très perturbant d'avoir deux échanges qui sont parfois très différents dans le sens où la chance qu'on a en tant qu'ostéopathe, c'est qu'on est dans le soin, on est dans l'aide, et donc on est dans quelque chose de très authentique et parfois de très intime, même si c'est juste un problème de cheville qu'on vient ré- ré- régler, et, euh, et ça c'est vraiment un cadeau, et, c'est, et pour moi ça me nourrit en tout cas, c'est de pouvoir avoir une vraie relation avec un vrai être humain qui me parle de qui il est, de comment il fonctionne et tout, et même si moi dans l'autre sens, je suis dans ce rôle d'ostéopathe, eh ben. Parce que, parce que lui est authentique, je suis obligé de l'être et je trouve que ça fait, euh, moi ça me nourrit énormément. Donc c'est, je dirais que c'est, c'est ça qui me nourrit le plus, c'est la relation.
0: Donc euh, en ayant eu des doutes sur euh, comment suivre la flamme, pourquoi architecte, ostéopathe, euh, finalement après euh, plusieurs années de pratique et d'apprentissage, tu t'es pas trompé, tu n'as pas de regret
1: Ah non, 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 j'ai pas de regrets. Mais comme, comme tu l'as bien dit, <rire> ma vie a eu beaucoup de, de, de doutes intérieurs, mais extérieurement il n'y en a pas eu. Et ça c'est c'est ça qui est un peu bizarre dans l'aventure, c'est que extérieurement, je sais ce que je veux faire depuis que j'ai 11 ans, je sais exactement euh, voilà, j'ai 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 rencontré des super ostéos qui m'ont qui m'ont enseigné euh, de, dès le début et qui m'ont vraiment pris sur euh, sur euh, sur leur épaule et qui m'ont dit euh, je vais je vais t'emmener euh, euh, voilà, je vais t'apprendre ce que je sais et tout ça, donc il y a eu, euh, au niveau extérieur il n'y a, a jamais vraiment eu de, de doute j'ai, j'ai eu de la chance quand je suis rentré en Belgique tout, tout s'est bien mis au niveau professionnel mais intérieurement ça a été un, un, c'est un peu plus un combat parce que c'est, voilà c'est, je suis peut-être un petit peu trop... Euh, perfectionniste ou peut-être envie de faire trop bien et donc euh, on, on, on se challenge beaucoup mais, euh, mais aujourd'hui avec du recul, non, clairement j'ai aucun regret et euh, si c'était à refaire j'en referais